0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. La Sinfonía número 13 en Si bemol menor opus 113, conocida como Babillar, fue compuesta por Chostakovich en 1962 sobre textos del poeta ucraniano Yevgeny Yevtuchenko. Se trata de una obra en cinco movimientos Intermedia entre el oratorio y la sinfonía Para bajo solista, coro masculino de bajos y orquesta Para apreciar el talante del poeta Existe una anécdota que sucedió en un viaje a Leticia, Colombia Amazonas Al observar un incendio del otro lado del río Y cuando intentó convencer a los empleados del hotel Para que ayudaran a sofocar el fuego La respuesta fue No importa, es del lado peruano entonces el poeta escribió un pequeño verso en español. No hay lado colombiano, no hay lado peruano, solo hay lado humano. Babillar es el nombre de un barranco situado cerca de Kiev, capital de Ucrania. En la mañana del 28 de septiembre de 1941, los invasores nazis que habían ocupado Kiev reunieron a los judíos de la ciudad cerca del cementerio quienes esperaban ser deportados pero los alemanes decidieron eliminarlos. Las ametralladoras abrieron fuego sobre los indefensos hombres, mujeres y niños, y los cadáveres fueron cayendo al barranco. Más de 33.000 personas fueron masacradas en los dos días, incluyendo gitanos y miembros del Partido Comunista. El primer movimiento, Babillar, es un adallo. Los autores transforman la masacre en una denuncia del antisemitismo en todas sus formas. Ostakovich establece el movimiento como una serie de episodios teatrales el caso Dreyfus, el progrón de Vialystok y la historia de Anna Frank interludios prolongados en el tema principal del poema que le da al movimiento la estructura dramática y las imágenes teatrales mientras recurre a la ilustración gráfica y a la pintura de palabras vívidas por ejemplo, la bula del encarcelado Dreyfus con paraguas a través de los barrotes puede estar en un par de figuras de corcheas acentuadas en los metales. O con la acumulación de la amenaza en el episodio de Anna Frank, el cual culmina en la imagen musical del derribo de la puerta del escondite de la familia. Segundo movimiento, humor, es un alegreto. Chostakovich cita un poema del británico Robert Burns para colorear las imágenes de Jeptuchenko, del espíritu de la burla, interminablemente asesinado y eternamente resucitado, denunciando los vanos intentos de los tiranos de encadenar el ingenio. El movimiento es un gesto maleriano burlón de tipo burlesque, no simplemente ligero o humorístico, sino ingenioso, satírico y paródico. La energía incontenible de la música ilustra, con coraje y locura, el humor, incluso en la forma de reírse en la cara de la orca, según el poema de Burns. También cita irónicamente una melodía de la Sonata para dos pianos de Vela Bartok. Vamos a escuchar estos dos movimientos interpretados por la Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo con la dirección de Valery Yadeb.
1: No. Yeah.
2: Roglov,
1: Pantise, Migri, Marek,
2: Это недоход.
1: восхважда на среди сживал как шутками
2: за застата дождеться папа до шакпот
1: What's the...
0: El tercer movimiento, Magazine o en la tienda, es un adagio. El movimiento trata sobre las dificultades de las mujeres soviéticas que hacen cola en una tienda. También es un tributo a la resistencia paciente. Esto despierta la compasión del compositor, no menos que el prejuicio racial y la violencia gratuita. Escrito en forma de lamento, el coro se aparta de su línea de unísono en los dos acordes armonizados finales, por única vez en toda la sinfonía y termina en una cadencia que funciona muy similar a un amén litúrgico El cuarto movimiento Miedos es un largo Este movimiento toca el tema de la represión en la Unión Soviética y es el más elaborado musicalmente utilizando una variedad de ideas musicales para enfatizar su mensaje dando una marcha airada hasta alternar episodios suaves y violentos Aquí se destacan los efectos orquestales. La tuba, por ejemplo, que se remonta a la sección del arresto de medianoche del primer movimiento de su cuarta sinfonía, el cual contiene algunos de los toques instrumentales más aventureros del compositor desde su periodo modernista. También prevé algunas de las prácticas posteriores de Shostakovich como una fila de tonos de 11 notas tocados por la tuba como motivo de apertura. El quinto movimiento... Cariera es un alegreto si bien ese movimiento se abre como un dúo pastoral de flautas sobre un bajo de pedal dando el efecto musical de la luz del sol después de una tormenta es un ataque irónico a los burócratas que tienen el cínico interés propio como un tributo a la genuina creatividad sigue la línea de otros finales satíricos especialmente de su octava sinfonía y algunos de sus cuartetos de cuerda el solista entra en igualdad de condiciones con el coro, con comentarios sarcásticos proporcionados por el fagot y otros instrumentos, así como el chirrido grosero de las trompetas. También se basa en pasajes puramente orquestales como enlaces entre las declaraciones vocales. Vamos a terminar con los tres movimientos de esta sinfonía número 13, Bavillar, de Dmitry Chostakovich.
1: otra niña О я тишутьі и спешу Y pastores, ¿qué es que Y no un No un No un Темый цверский Галилея был Галилея, не глупее. Сознание la canal! de la planeta,
0: En la segunda parte del programa vamos a escuchar otra de las sinfonías vocales de Chostakovich. La Sinfonía número 14 en sol menor opus 135, compuesta en 1969. Esta obra no es una sinfonía en el sentido clásico, es una colección de poemas que tratan sobre la muerte, al estilo de Mahler, pero con las sombras de Mussorgsky. Las canciones son interpretadas por una soprano y un bajo. Utiliza textos del español... Federico García Lorca el francés Guillaume Apollinaire, el ruso Wilhelm Kochard Berber y el alemán Rainer Mary Rilke son 11 poemas de profundísima lagueña de García Lorca de poemas de cante jondo. Loreley, el suicida, las atenciones 1 y 2 en la prisión y respuesta a los cosacos son de Apollinaire o Delvic pertenece a Kochelbecker. La muerte del poeta y conclusiones son de Rilke. Escucharemos nuevamente a la Orquesta del Teatro Marinsky dirigida por Valery Jedyev. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.